1: Ondernemerspanel. Er zijn vorig jaar meer boeken verkocht, maar niet in de fysieke boekwinkel. En WeTransfer is het tweede Nederlandse bedrijf in korte tijd dat toch niet naar de beurs gaat. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland. En Marleen Evers, medeoprichter van NXchange. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Marleen, wat is jouw eigen nieuws?
2: Uh, nou, mijn grootste nieuws is eigenlijk dat we aanstaande zondag met zowel Gold Republic als NXchange voor een maand gaan wonen en werken in Zuid-Afrika. Doe maar. En wat is er nou leuk in. Wij gaan daar brainstormen met echt verschillende gasten. Uit de hele finance sector of the future of finance.
1: D dit klinkt als een... Uh... Ja, een goed idee. En dan moet je maar afwachten wat eruit komt. Is het meer een snoepreisje of niet? Want dat, nee, Hoe nee, dat heet is, het ook dat, weer? We gaan een, echt een staycation uh, of een Ja, Ik zocht even naar Uiteraard de moderne Uiteraard
2: moeten we daar wonen en werken. Want iedereen, een bedrijf loopt gewoon door. Corona's heeft inmiddels uh, ja, ronduit bewezen... dat we gewoon van een afstand kunnen werken. Kaapstad heeft ook nog zelf de tijdzone. Um, maar waarvoor we er echt heen gaan... is om onszelf echt even af te zonderen. Um, uh, waarbij we met, met een, een groep mensen helemaal de diepte in kunnen gaan duiken. En dat begint s ochtends met echt ja, brainstormen, podcasten. Uh, Smiddags gaan we allerlei activiteiten doen. S'avonds gaan we in, in ronde tafels met elkaar brainstormen. En dat doen we gewoon ja, ongeveer tien dagen lang. En daar heb ik zoveel zin in.
1: Denk je dat je aan het eind ook blij bent dat je weer naar huis mag? Nee. <laughs> Zo klinkt het wel als een ja. heel vol programma. Ja, nee, je ik uh,
2: nee, ik, ik kan er echt naar uitkijken. Ik kan er echt van genieten. Ik bedoel, we hebben echt wel, echt wel mooie namen bij ons. Echt Arno Wellens gaat mee. Michael van der Poppen. Uh, Willem Middelkoop uh, is erbij. Um, we hebben Robbert Svils als, als NFT-specialist. Um, uh, dus echt... Um, Veronique uh, S.J. die echt over de financiële markten praat. Dus we hebben echt alles, een heel rond, een ronde groep bij elkaar. En uh, ja, ik denk dat als je die bij elkaar zet, dat er gewoon niks anders dan alleen maar hele gave, vette ideeën uitkomen. En die we ook nog eens meteen in de praktijk kunnen brengen.
1: Eerst nog even het ondernemerspanel, maar ik wens je nu alvast heel veel plezier. Hans, Hartstikke ik, op de een of andere manier associeer ik jou niet zo met workations... Helaas gedaan. niet, maar nee. wel
0: met het MKB natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, uh, nou ja, mijn nieuws is dat wij gisteren aan het kabinet... een plan hebben gepresenteerd van steun naar herstel. We zitten twee jaar lang in coronatijd met allemaal steunmaatregelen. En ik vind het tijd dat we ook herstelmaatregelen gaan doen. Want heel veel ondernemers zijn door de reserves heen... hebben heel veel schade opgelopen.
1: En wat is het um, precieze verschil? Want ik heb de open brief gelezen. De ja. overheid moet naast de ondernemers gaan staan. Er ja. vallen ook wat voorstellen onder. Fiscale regelingen, een MKB-fonds. Ja. Wat is het precieze verschil tussen... Steun en herstel.
0: Nou ja, kijk, steun is eigenlijk gewoon ja wat geld om te overleven, niet via te gaan. Maar als je door al je reserves heen bent, je hebt uh, ja, een ton belastingschuld, ik noem maar wat, uh, je beste me medewerkers zijn verdwenen omdat uh, ja, je zaak twee jaar stilgelegen heeft, dan heb je echt steun nodig. Uh, nou. Maar de overheid moet met geld over de brug komen. Ja, maar Dat ook, is het. met geld, maar ook wel met ondernemers... echt een klein beetje helpen weer op gang te komen. Ja, want,
2: want ik, wat mij opviel eigenlijk ja. uit plannen... was voornamelijk de, 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 ook de psychologische steun zelfs. Ja, waar, uh, waar je, je weet, denkt, uh,
0: Thomas, we hebben het er vaker over Sorry. gehad. Uh, wij, wij zijn vorig jaar met die MKB-noodlijn begonnen. Gewoon een luisterend oor voor die ondernemers die het moeilijk hebben. Ik ben zelf heel erg geschrokken eigenlijk van de intensiteit... en de hoeveel telefoontjes die je dan krijgt. ja. Uh, en vaak zie je natuurlijk bij de meeste ondernemers... bij jou is maar alleen, maar ja, dat privé en zakelijk... loopt toch dwars door elkaar heen. Want je bent dag in de ruimte Absoluut. met dat bedrijf bezig. Dus je merkt ook, het heeft heel, heel, ook veel impact... op de privé-situatie van mensen. En na twee jaar merk je, de rek is er gewoon bij heel veel uit. Hè. We hebben nu van de week die versoepelingen gehad. Hartstikke mooi. Maar goed, je hebt gisteren dan met Jan Zoet gesproken. Ja, de theaters kunnen eigenlijk...
1: Jan Zoet is voor de mensen die niet hebben geluisterd... Pardon? van de culturele sector en de creatieve sector... ook algemeen directeur van Amare. Een, uh, cultuur Cultuurhuis in Den Haag, groot ja. cultuurhuis... waar jij ook nog bij betrokken bent. Daar je er waarschijnlijk ook aan refereert. En die zat een beetje met die versoepelingen. Hij zei, het zonder dat de microfoon aanstond... maar is dat misschien zelfs wel een vergiftigd cadeau? Wat schieten we er eigenlijk mee op? Nou ja, je kan bedrijfje economisch verantwoord niet open.
0: Omdat je met 100% van de kosten... maar 30% van de gasten kan ontvangen. Twee jaar geleden, uh, toen zeg maar corona startte... Hadden, we, hadden wij als theater, maar heel veel theater... nog een klein beetje reserve, konden we zeggen... nou oké, okay, misschien drie voorstellingen met verlies kunnen we opvangen. We hebben geen uh, reserves meer, ja. dus we kunnen ons toch niet ja. meer voorlopen.
2: Dus je zegt eigenlijk van ook al ook gaat alles wel nu open. Um, die programma's moeten allemaal voorbereid worden. Um, het ja. is niet zo dat je dan ook morgen meteen kan draaien
0: natuurlijk. En dat zie je dus ook nu bijvoorbeeld bij restaurants. Hè. Die die zijn nog bezig aan het opstarten. Ze moeten koks vinden. Ze moeten weer voorraden inkopen. Ze moeten kijken hoe kan ik die tafeltjes zodanig neerzetten dat ik nog wat kan verdienen. Dus je merkt gewoon nog heel veel nodig. Maar mijn kernboodschap is we moeten van steun naar herstel. Zijn veel ondernemers zijn nog echt aan het overleven, hebben geen idee wat er over een maand, twee, drie maanden op ze afkomt. Ja, en als je naar het regeerakkoord kijkt, dat zijn allemaal hele mooie vergezichten, hartstikke mooi, als het goed met je gaat. Maar voor die ondernemers die aan het overleven zijn, die moeten eerst in de herstelfase komen, dan kunnen ze weer vooruit gaan kijken.
1: Maar wat Marleen zegt klopt. Hè. Er wordt inderdaad ook iets gezegd over mentale ondersteuning van ja. ondernemers die het zwaar hebben. De kern, wat daar boven zit, komt toch neer op: we hebben meer financiële middelen nodig, meer financiële ruimte nodig. Je moet wat minder streng zijn. Daar waar het gaat over belasting ja, terugbetalen. Zeker. Uh, maar volgens mij is de overheid daar al niet heel erg streng in, toch? Er is toch best wel wat coulance om, om dat niet allemaal morgen te hebben geregeld?
0: Nou, je merkt gewoon bij ondernemers het direct er een beetje uit. En wat ik een mooi voorbeeld vind, en dat heeft me ook wel geïnspireerd... is de gemeente Utrecht heeft gezegd, we gaan actief, proactief, je die ondernemers gewoon bellen, benaderen, kijken wat kunnen we voor je doen. Nou, nou ik heeft...
2: vind dat dus echt waanzinnig dat we dat...
0: Precies. Nou, nou, dat voorbeeld zou ik zeggen, dat zou ik eigenlijk... in heel Nederland graag willen zien. Ga, ga nou proactief die ondernemers gewoon benaderen... en kijken wat kunnen we voor je doen. Ik liep afgelopen woensdag een klein, hele korte anekdote van een maar minuut... Vooral. bij een restaurantje in Den Haag naar binnen, wat ik vrij goed ken. En ik weet dat die eigenaar het heel lastig heeft. Hij is 62. En ik liep gewoon de eerste dag woensdag even bij hem binnen. Hoe is het nou met je? En hij zegt nou, we beginnen weer. Ik ga er met volle moed tegenaan. Hij zegt, maar ik moet minimaal vijf jaar werken nu... om alleen mijn belastingsschuld terug te gaan betalen. En hij zegt, ik heb gewoon last of moeite om het overzicht te krijgen. Hoe sta ik nu eigenlijk voor op dit moment? Nou, en dan die twee opmerkingen in één minuut... Hè, dat raakte wel enorm. en ik dacht, ja, zo iemand hè, die heeft gewoon echt even die help aan de hand nodig om weer energie te krijgen. Nou, dat is eigenlijk mijn kernoproep. Van steun naar herstel. Ga die ondernemers proactief helpen.
1: Maar er is de afgelopen dagen, sinds dinsdag, natuurlijk wel het een en ander veranderd. Sectoren mogen weer open tot tien uur. De quarantaineregels zijn versoepeld. Maar alleen, wat is jouw Afdronk van wat er daar is gezegd? Ben je daar blij mee? Of had er heel veel meer gekund, misschien wel gemoeten?
2: Ik ben er heel blij mee, maar ik hoop ook op snel nog meer versoepeling. En, want het, uh, we zitten nu in een soort van twilight zone, Een beetje, ja, niet zwart, niet wit, nee, we hangen nog een beetje in het grijs. je kabinet en...
1: zegt, wij hebben alle risico's al genomen. Hè? Wij zoeken hiermee de grens op van het uh, toelaatwaren. Nee, ja, dus
2: het, 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 daarom is het dus ook zo moeilijk om van de zijlijn hier wat van te vinden. En iedereen is, uh, is uh, minister op dit moment en vindt er van alles van. Ik ben blij met deze stap, maar ik heb hetzelfde als het Hans heeft... ik zie zoveel ondernemers om me heen. Ik zit gelukkig in een goede positie, maar ik heb zoveel ondernemers om me heen... waarvan ik echt denk, daar moet wat mee gebeuren. Want en, en steun, herstelplan... Gewoon perspectief. Op dat gewoon weer de boel
1: normaal is. Wat is gewoon rijden, perspectief? Is, is gewoon perspectief, we gooien alle remmen los en versoepelen. Dat woord kennen we binnenkort niet meer. Het gaat gewoon weer full swing zoals het
2: vroeger ging. Dat zou zo ontzettend fijn Jawel, zijn. Denk maar, ik voor
1: heel veel. Ja, mensen. dat zou heel fijn zijn. Maar is het ook realistisch om daarvan uit te gaan? Is ja, dat het lange perspectief? Als je perspectief naar omringende landen bieden?
2: kijkt, dan zie je toch wel voorbeelden waar dat wel gebeurt. En, um, dus dat is, dat is het lastige. Dat is ook het schrijnende. Dat als je. Um, ik bedoel, we, we hebben allemaal een tv en we hebben allemaal internet. Met. Dus je gaat dat op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje vergelijken met elkaar. Of je het wil of niet. En dat voelt zo, zo ongemakkelijk eigenlijk in deze situatie. Dat, dat, je, dat, je, dat je binnen de grenzen van Nederland niet verder kan. En natuurlijk met alle risico's in acht genomen. Dat, dat snap ik ook. We hebben het over de volksgezondheid. Maar... Oh, wat is dit. Een moeilijke beslissing.
1: Het, het is natuurlijk vooruitkijken. Dat is ook wat mensen waarschijnlijk op de been houdt. Maar tegelijkertijd is er ook nog de erfenis van het verleden. Gisteren nieuws dat duizenden werkgevers... volledige NOE-steun moeten terugbetalen. Die ze in het voorjaar van 2020 NOE 1 hebben ontvangen... om lonen te kunnen doorbetalen. Ja. Ja. Uitkeringsinstantie UWV stortte dat geld als een voorschot. Hè, en wilde voor 10 januari de eindafrekening. En nu blijkt dat heel veel bedrijven... Zo'n kleine 6000 die eindafrekening niet hebben ingeleverd. en in totaal 160 miljoen euro moeten terugbetalen. Ik heb er gisteren ook over gesproken met het UWV. Zegt ja, we hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om ondernemers te bereiken. We zijn coulant geweest, de deadline is al een paar keer opgeschoven. Wat denk jij dat de verklaring is dat die eindafrekening er van, van verschillende ondernemers. een kleine 6000 niet gekomen is?
0: Nou, er zijn verschillende verklaringen voor, maar één, één belangrijke verklaring is natuurlijk dat is in maart 2020, hè, toen we de allereerste lockdown hadden, niemand, ook wij niet idee een had wat is corona, wat is een lockdown, wat betekent dat? Hè? Toen zijn heel veel ondernemers, iedereen opgeroepen, hè, meld je voor die NOW, doe gewoon je aanvraag. Ik denk achteraf dat ook voor heel veel ondernemers het meegevallen is, hè, dat ze wel dat voorschot hebben gehad. En
1: dus dan is het terugbetalen ook een minder groot probleem?
0: Ja, tenzij ze natuurlijk al in andere potjes gestopt hebben. Dat weet ik dan niet. Maar ik, ik vermoed een beetje dat bij heel veel ondernemers dat speelt. Ik heb een paar ondernemers gesproken die zeiden... ja, het is me niet gelukt met mijn accountant samen... om op tijd alles op orde te krijgen. Want de accountant had te weinig uh, capaciteit. Nou, dat is dan heel vervelend. Ik hoop dat daar dan toch nog een oplossing voor uh, gaat komen.
1: Nou, je kunt sowieso bezwaar aantekenen... en dan Precies. kom je weer in een nieuw deel Precies. van de procedure terecht.
0: Maar goed, ik heb nu net in ons herstelplan gisteren... bij het kabinet ook gepleit voor een time-out. He? Want we hebben het nu over de NOW1 van maart, uh, twee jaar geleden inmiddels bijna. Nou, er zijn nog zes rondes nagevolgd, he, moet je je voorstellen. En dan ook de TVL. Uh, ik zie niets voor mij dat wij uh, regeling voor regeling uh, gaan, gaan afwikkelen. Want zijn we zijn nog twaalf jaar het is bezig. Ook, het is ook ja? extreem duur eigenlijk. Het voor is extreem duur. Als je... Dus ik heb gevraagd nu aan het kabinet, geeft die ondernemers een time-out van een half jaar zodat ze even kunnen, op adem kunnen komen, Ik kunnen gaan ondernemen. Dan. En kijk nou eens met een commissie van wijze: of kun je niet op een slimmere, efficiëntere manier die afwikkeling gaan doen? Dan voor ronde, voor ronde, voor ronde. Want toen de NOW bedacht werd in maart 2020... dachten we: nou, dat is eenmalig. Hè? Ja. Dat gaan we één keer doen. Inmiddels hebben we het zes keer gedaan. Misschien komen er oh, al drie Deze keer. Steeds minder bedrijven die
1: daar aanspraak op maakten of die dat op een andere manier hebben berekend. Als je vraagt aan het UWV ja. naar ja. de schade, dan zeggen ze: er is in NOW 1 de ronde meer dan 7 miljard uitgekeerd. Het gaat nu om 160 miljoen, dat moet worden teruggekeerd betaald, valt allemaal nog ja, wel mee. Is ook zo. zo kunnen we er ook naar kijken. Maar we gaan naar een andere time-out, een volgend onderwerp, de time-out van WeTransfer. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. In het ondernemerspanel zijn te gasten Hans Biesheuvel en Marleen Evers. We gaan het hebben over retransfer. Zou naar de beurs gaan? Maar ze gingen niet. Uh, het is dat grote bedrijf waarmee je grote bestanden kunt uh, versturen. Op het laatste moment werd de beursgang afgeblazen. Marleen, jij bent zelf uh, zeer betrokken bij een beurs. En Exchange is een beurs. Klopt. Komt het bij jullie veel voor dat bedrijven op het allerlaatste moment uh, koud watervrees krijgen? Of op een andere reden zeggen. Nou, laat maar even zitten.
2: Nee, over het algemeen wij hebben dat nog niet meegemaakt. Um, maar de tijd van um, uh, zeg maar het, het vaststellen dat ze bij ons uh, naar de beurs gaan... en het uh, daadwerkelijke live gaan, dat is vaak een hele ko een korte periode. Het dus juist staat de reden rondin. dat ze bij
1: jullie terechtkomen natuurlijk nou ook ja, voor een het deel. zijn
2: ook vaak veel kleinere uh, beursgangen dan bijvoorbeeld die van WeTransfer. Dus het is, het is, uh, het is echt wel een ander speelveld. Uh, maar ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd... wat zich daar nou achter die schermen heeft afgespeeld. Want ik weet in ieder geval wel waar WeTransfer, uh, welk pad ze moeten doorlopen... om deze, om deze om deze stap te kunnen nemen. En dan blaas je het af. Wat heeft, wat heeft nou tot dat besluit geleid? Dat, dat vind ik dan... Ja, er is vorige week natuurlijk. misschien toch
1: wel een donderwolk verschenen... toen er duidelijk werd dat de waardering waar ze van uitgingen... en dik boven een miljard eh, bij lange na niet gehaald zou worden.
2: Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn.
1: Nou, een voorname reden, denk, ja, denk je? Dat zou zo <laughs> Want zelf schuiven ze zijn. het af op nee, volatiele dat... marktomstandigheden. De analisten die ik daar de afgelopen dagen over gesproken heb, die zeggen. Nou, dat is wel erg flauw. Hè? Dat ja, kun je voor dan... alles gebruiken.
2: Ja, maar dan denk ik dat, dat kun je toch niet een week geleden achterkomen. Dat, 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 dat daar moet je al gewoon. Maar goed, dat is dus even mijn
0: ding. Wat denk jij? Nou ja, kijk, we zitten natuurlijk met een mandje met onzekerheden. Hè. De ja. renteontwikkelingen zijn, he, maken onrustig. beurs onrustig. Beurzen gaan onderuit. Uh, je ziet beurzen onderuit. gaan. je ziet ook natuurlijk dat heel veel beleggers... nu ook wel terughoudender zijn dan een tijdje geleden. Ze dus ook denken, eens kijken wat is de impact van het corona... op die bedrijfsresultaten van bedrijven. Dat, dat hoort veel rente, terug.
1: Natuurlijk. Maar transfer kan toch een van de partijen zijn... die kan profiteren van corona. Ja, lekker thuiswerken, maar, lekker bestanden versturen.
0: Zeker, maar in het algemeen merk je gewoon... beleggers zijn volgens mij nu wat terughoudender omdat ze gewoon aan het kijken zijn, even het kijken zijn, Wat is nou de impact op de economie? Dat ja. voel ik heel sterk. Um, dus ik denk dat dat speelt. Maar ik denk dat Marleen helemaal gelijk heeft. Die waardering valt denk ik zwaar tegen. En de vraag die ik dan wel een beetje heb, is van... Nou, ze hebben grote plannen he, om te groeien, om allerlei nieuwe dingen te doen. Ja, hoe gaan ze dat dan nu financieren? He? Daar ben
1: ik dan heel benieuwd nou, naar. Maar want... Marleen, jij kunt ja. dat denk ik ook wel vaststellen. en jij trouwens ook Hans. Er is natuurlijk ook heel veel geld beschikbaar buiten de beurs om. Ook dat. Je kunt ja. op verschillende manieren nu groeien en geld ophalen. Volgens ja. mij is dat wel eens moeilijker geweest dan vandaag de dag. Ja,
2: want er is e inderdaad heel veel geld beschikbaar. En, uh, ja, dat moet wel Zou het als... ook
1: kunnen zijn dat het model van WeTransfer... zich op de een of andere manier toch nog moet bewijzen? Hè? Want het idee was, nou, we gaan ervoor zorgen dat al die mensen die ons uh, soms gebruiken... Uh, ook ons gaan gebruiken door betalende diensten af te nemen. Het FD schreef freemium. Dat model is ook vaak dreamium, want het gebeurt niet. Een begeleidende bank schreef in een rapport... retransfer is actief in een riskante markt... en nieuwkomers kunnen door lage opstartkosten... en schaalbaarheid snel uitgroeien tot een geduchte concurrent. Het is allemaal ook nog niet zo kristalhelder... dat retransfer nou de kip met de gouden eieren is.
2: Ja, wat zou ik daarvan zeggen...
1: Heb je zelf wel eens betaald voor iets dat je van WeTransfer hebt gebruikt?
2: Ik heb zelf nooit betaald. Ik gebruik... Nee, maar dat komt ook omdat ik niet uh, heel, heel vaak hele grote zware bestanden heb. Dus ik gebruik WeTransfer wel eens. Maar echt... Uh... Wanstappen is. Ja. Maar um, het, ik weet wel dat het een veelgebruikte dienst is. En ja, je kunt je afvragen hoe vaak um, er, daarvan gebruik gemaakt wordt. Aan de andere kant uh, kan ik me voorstellen dat WheatTransfer uh, op haar advertentiekant uh, wel echt significant nog zou kunnen blijven groeien. Ja. Nou.
1: Gaat het er, denk je, toch nog van komen? Want het werk is verricht. Je hebt allerlei documenten op orde. Marleen kan erover meepraten. Dat laat je toch niet zomaar ongebruikt in een hoekje liggen. Je kijkt toch nog een keer of je het uh, gaat ja, wagen.
0: Nou ja, het, het, ik denk dat ook een beetje van het beurssentiment afhangt. Hè? Ik bedoel, nu met die, met, nogmaals met die onrustige rente. En laten we niet vergeten ook de geopolitieke onrust die er is. Ja. Je ziet gewoon beleggers echt even de kat uit de boom kijken. Nou, dat kan weer zomaar voor omslaan. Dat weet Marleen ook. Ik denk dat we Transforde ook verstandig gaan doen om ons naar de winstgevendheid te kijken. Want dat is ook wel een conclusie die ik een beetje trek. Kijk, prachtig al die mooie technologiebedrijven, ben ik voor. Maar ik ben nog een beetje een ouderwetse ondernemer. Ik vind het ook nog wel belangrijk dat er gewoon wat verdiend wordt. Hè? Ja. En ze verdienen relatief nog heel weinig. Het zijn allemaal... Hè? mooie vogels in de lucht. Maar op een gegeven moment... moet je ook wel echt dat rendement een keer gaan laten zien. En ik, dat, ik denk dat dat bij beleggers... op dit moment ook weer belangrijk aan het worden is... in die onrustige markt.
1: Misschien wel... helaas ook wat ouderwetser. Dat is een boek kopen... in een boekwinkel. Ja. Het gaat heel goed met de boekverkoop... in Nederland. Afzet groeide vorig jaar met 5%. De hoogste in 10 jaar tijd. Er is 40 kilometer extra... aan boeken verkocht, als je het uh, kaft op kaft zou zien. Maar wel steeds meer online... en steeds minder in de fysieke winkels. Misschien ook omdat ze gesloten waren. Belangrijke verklaring. Maar... Marleen, ben je zelf meer gaan lezen tijdens de corona-periode?
2: Ja, ik lees altijd wel redelijk veel. Um, ik, heb, ik zou niet zo heel snel naar een boekhandel gaan. Ik koop alles sowieso al online, ook voor corona. Um, dus ja, ik weet niet. We hebben het nu, we hebben zelf een boek uitgegeven uh, afgelopen kwartaal. Eh, samen met een aantal schrijvers. En dan zie je hoe, hoe makkelijk en hoe simpel het inmiddels is... om A, een boek zelf uit te geven, om de distributie te organiseren. Het zijn allemaal dingen. Ja, is
1: het, ligt het ook te koop bij boekwinkels of niet?
2: Um, nee, je kunt Want het wel bestellen bij boekwinkels. Het is, het is ik ik wel de hoofdprijs
1: voor een schrijver... om een boekhandel in te lopen en te zien... hé, hey, daar ja. staat die. Nee, notabene. Nee, Thomas, wat
2: echt de hoofdprijs is voor een schrijver... is dat je nu al naar de tweede druk gaat. Want alles okay. is bij ons online <laughs> gegaan. Dat is ja. natuurlijk het allermooiste. En, en dat is denk ik wel wat er aan het veranderen is... Het is zo moeilijk om uh, het is niet zo moeilijk meer om je eigen uitgever te zijn om je eigen distributie op te zetten dat kon twee jaar geleden gewoon niet en nu ja de eerste beste distributiepartij die verscheept dat boek wel voor jou dus dat zijn wel echt
0: dingen die veranderen
1: Hans zeg maar alsjeblieft dat jij toch minstens één keer in de maand als het open is naar Paagman gaat in Den Haag ik ga vaak naar
0: Paagman vaak dan één keer in de maand gelukkig en, en, en dan ga ik een beetje reclame maken want Fabian Paagman is met zijn zus samen een fantastische uh, ondernemer die vijf fysieke winkels heeft, die er net weer eentje heeft overgenomen in Gouda. En die in uh, nou, de Molf de Netherlands, hè, dat grote nieuwe winkelcentrum in, uh, in Leitsendam. Ja. De, de, nou ja, de mooiste winkel, de prijs voor de beste winkel of de mooiste winkel, het net heeft gewonnen. En nog steeds groeit. Hè. En hij zegt ik groei online, maar ik groei ook in die winkel. Maar dan is die een uitzondering. Ja, maar hij, kijk, ik vind het een beleving om daarheen te gaan. Ik ga op mijn fietsje op zaterdagmiddag. Geen boek kopen. En dan is er altijd, je kan er een koffietje drinken. Er is altijd een leuke spreker. Er is altijd een hoek waar uh, muziek gedraaid wordt. Waar je even met een artiest kan, uh, kan hè, even een kwartiertje kan uh, relaxen. Ja, uh, je, het is gewoon een feest om daarheen te gaan. Ja. En dan koop je toevallig ook nog een boek. Hè? Nou ja, dat uh, vind ik fantastisch. Maar We weet je wat,
2: wat heel ja. grappig is? Um, wist ik helemaal niet. Er is geen papier meer beschikbaar.
1: Nou, het papierprijs is inderdaad behoorlijk opgelopen, ja.
2: Er is gewoon simpelweg geen papier meer beschikbaar. En ik, ik zat me af te vragen, waar ligt dat nou aan? En uh, dat ligt eraan dat we zoveel pakketjes aan het verschepen zijn. Want alle papiermakers... Die, die, het papierproces van een boek is veel duurder dan het papierproces van karton. En dat gaat nu gewoon allemaal richting pakketjes. Dus het is ook echt een hele rare dynamiek die aan het ontstaan is... rondom die boeken, echt. Hoe... hoe uh, hoe gaan we
1: dit nou zien? We gaan tot slot naar iets dat ook niet meer beschikbaar is. Of niet meer beschikbaar leek. Namelijk de bloemen, de Nederlandse bloemen... op het Sint-Pietersplein in Rome. Komt-ie.
0: Ik wil mijn
1: het is wel een tijdje geleden, want dat wist ik dan weer niet. De paus bedankt tegenwoordig in het Italiaans voor bloemen. Althans, dat hoort zo, maar het leek er even op... en misschien is het nog steeds niet helemaal zeker... dat die Nederlandse bloemen zouden verdwijnen omdat de sponsoring ophield. Nu begrijp ik dat Antoine Boudard, de bekende priester... Uh, voor een doorstart vecht met de Friese kerk in Rome... die is er voor de Nederlanders die daar wonen... Wat wisten jullie van deze procedure? Gesponsorde bloemen die naar Rome gingen, zodat de paus daar na Urbiet Orbi nog eventjes de Nederlanders daarvoor kon bedanken en het feit dat daar dus misschien een einde aan komt.
0: Nou, sowieso wist ik het niet. Dus het was voor mij ook nieuws uh, dat het gesponsord was. Maar ik vind het wel jammer dat het niet meer is. Want ik vond het wel een heel mooi visitekaartje voor, voor Nederland. Hè. Het was wel topmarketing, zou ik zeggen, voor... Nou ja, een van de exportproducten nummer één. Nou, het uh, is bloemen. een paar duizend euro.
1: Moet je daar misschien toch wel voor over hebben?
0: Ja, dat lijkt mij toch ook. En we doen miljarden en miljarden in, in bloemen over de hele wereld... Dus. Ik zou het toch eigenlijk gek vinden dat we deze kans laten lopen. Eerlijk ja. Ja. Wat, wat denk jij?
2: ja Ik vind het dan wel weer mooi dat uh, uh, deze priester... gewoon wel weer zijn ondernemerschap laat zien. En zegt, van nou als het niet linksom is, dan gaan we het gewoon rechtsom regelen. En dan denk ik, van, dan zouden toch in Nederland genoeg ondernemers moeten zijn... die hier wel een handje aan kunnen helpen.
0: Denk
1: ik. Ja, de, de, de man die er de afgelopen jaren, want het is al een lange traditie... verantwoordelijk voor was, die zegt, nou oké, okay, ik heb natuurlijk gestreden... voor wat ik waard ben. Het was de afgelopen twee jaar al moeilijk... vanwege corona, maar er valt wel een last van me af. Wordt het natuurlijk van mij verwacht dat ik daar prachtige bloemen breng in, in Rome. Dat werd steeds ingewikkelder. Ik ben ook wel blij dat het ermee dat het, dat stopt. En dan zie je ook weer die druk die er soms op ondernemers ja. rust. Om het toch maar vol te houden. Terwijl het eigenlijk steeds ingewikkelder ligt.
0: Ja, maar ik ben, ben de afgelopen twee jaar heel erg vaak in het Westland op werkbezoeken geweest. Bij rozenkwekers en grisante kwekers en noem maar op. Dat ze het lastig hadden, ook met veel politici. Nou, ik ben nou iedere keer onder de indruk van het ondernemerschap. En enorme mooie dingen die daar ontwikkeld worden. Dus ik zou zeggen, dit moeten we gewoon met elkaar op kunnen lossen, toch? Oké, we geen oproepje plaatsen. Allemaal doen ja, we niet. meedoen. We dat we al
1: behoorlijk op de goede weg zijn. Hey, crowdfunding, Marleen. Ja, ik zeg. We, we ja. doen dit op Bondex. Gooi hem ja. open en ga Maar zeg je dat nou of zeg je het nou echt? Gaan we het ja, doen?
2: ik ga eens ik ga dus even kijken of we daar iets aan bij. Maar ik moet er iets meer verdiepen. Maar wellicht kunnen we. Er Bloemen, Rome, gaan Rome gaan Paus, Pasen. Hoeveel zou er voor nodig zijn, denk je?
1: Goed, dat is voor de volgende. Nou, doe er onderzoek naar. Bedankt. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Marleen Evers van N-Exchange en Gold Republic. En Hans Biesheuvel van ONL. Dank voor jullie komst. Zometeen wordt er in dit programma gepitcht.